0: 这里释放出赛场的激情
1: ，这里展示着明星的风采
0: 。走进校园体育，网罗校园体育风云
1: 。走进世界体坛，追踪赛场顶级对决。喜坛一周波。
0: 周赛事经典聚焦体坛顶级对决。大家好，欢迎收听本期的体育一周播。我是主播李文诗，我是主播杨兆宇。最近东财一系列的体育比赛都开赛了。二零一四年十月十三号，国商、文传、财税、经济四支精英队伍在操场上打响了东财杯足球赛的第一站。下面，我们就进入本期的体育东财，来了解详情。十三号当天，气温骤降，在狂风的阻力下，奔跑都有些吃力。但在观众们的呐喊鼓励下，每个球员都不负众望地发挥出自己的水平。最终，国商零比零战平文传，财税二比零战胜经济。十四号天气晴朗，阳光明媚，绿茵球场上，金融、工商、公馆、商外四支队伍展开了两场激烈的角逐。身着统一队服的球员们，个个身手矫健，气势不凡，远远望去，霸气十足，实在有几分球星的架势。当天的比赛结果是：金融零比零战平工商，公馆七比一大胜商外。十五号下午，两个时段的足球比赛如期而至，比赛在职业、管科、法院、统计、萨里、酒店、会计和投资这八个学院间展开。因此，赛场气氛火热异常。最终，职业三比零完胜管科，法院三比零战胜统计，萨里一比一战平酒店，会计一比零小胜投资。十六号，本日是足球赛开战的第四天，足球运动员们热情不减。绿茵场上的足球赛在国商与管科、财税与统计之间展开，现场气氛十分热烈。比赛哨声一响。足球运动员们便迅速进入战斗状态，开始激烈角逐，火力全开，队员之间配合默契，部署周密，球技可圈可点，展现了平时训练积累的功底。旁边观众不断加油助威，使比赛气氛更加浓烈。两场比赛都为我们献上了一场视觉盛宴。无论比赛结果如何，我们都要为所有运动员们喝彩。下面是当天的比赛结果：国商。三比零完胜管科，财税二比一战胜统计，足球,球很热闹。下面来看看排球吧。二零一四年十月十三号，伴随着阵阵秋风，我们的东财杯排球赛也正式开始了。今天的男子组比赛在统计、酒店、会计、公馆四个学院间展开，女子组比赛在会计、数经、职业、统计四个学院间展开。微冷的天气和呼啸的大风也无法熄灭场上运动员们和场下观众们的热情，场外呐喊助威声势震天，场上比赛也格外激烈精彩。下面是当天的比赛结果：男子组统计2比一战胜酒店公馆， 2比一战胜会计；女子组会计2比零完胜树精，职业0比二不敌统计。2014年10月14号。略微回升的气温，仿佛加热了赛场上的氛围。下面是当天的比赛结果：男子组，金融二比零完胜国商，商外二比零完胜门船；女子组，萨里二比零战胜酒店，金融二比零完胜法院。二零一四年十月十五号，秋高气爽，排球赛激烈打响的第三天，精彩继续上演。下面是当天的比赛结果：男子组。金融 2:0 零战胜数经，商外 2:0 零战胜经济，统计 2:0 零战胜工商，萨里 0.2 不敌会计。女子组，金融 2:0 零完胜经济，萨里 2:0 零战胜公馆，投资二比一战胜会计，管科 2:0 零战胜职业。16号，本周最后一天。男子组，投资 2:0 零完胜文船，国商 2:0 零战胜法院。女子组。文传二比零战胜酒店，工商二比零完胜法院
1: 。近来怎么样
0: ？眼看着徒弟要来接班了，这说明我们也要告别这个话筒，内心有一点淡淡的忧伤
1: 。哎，呀，不说了，沉舟侧畔千帆过，咱们这把年纪也该退休，把话筒留给下一波新人，有人接班应该高兴才对啊。嗯。
0: 先把咱仅剩不多的节目录好才是。下面一起走进今天足尖上的疯狂吧
1: 。二十一世纪的第二个十年里，尽管欧洲足球依然以令人吃惊的速度发展，但意甲联赛早已不复当年的辉煌。球队战绩方面，最近四年没有任何一支意甲球队能够打进欧洲冠军联赛的四强。球员方面。意甲联赛已经没有多少拿得出手的当红球星，而前来投奔的大多数豪门弃将或是年事已高的过气球星。雪上加霜的是，意甲联赛已经连续三个赛季失去联赛最佳射手，昔日的小世界杯正在渐渐被边缘化，被英超、西甲和德甲联赛越甩越远。那么，意甲联赛的问题究竟在哪里呢？意大利足球的一个问题就是球场。目前意甲球队当中，只有尤文图斯和萨索洛拥有自己的球场，而处于新球场建设进程中的也只有罗马和乌迪内斯。许多意甲球队的主场破败不堪，设施陈旧。在承办1990年世界杯的过程当中，意大利政府斥资十亿欧元用于更新和新建球场，这远远超出了最初的预算。巴黎的圣尼古拉球场，热那亚的费里拉斯球场。那不勒斯的圣保罗球场等等，都在这些计划之中。不过，由于意大利奥委会也参与了这次球场建设的进程，他们为了确保这些球场在世界杯之后能够继续用于其他活动，强调在球场周围要建设跑道，比如尤文图斯旧的阿尔卑斯球场
0: 。不走运的是，意大利足球的这次大规模投资发生在球场设计变革的前夜，而这一变革的主题之一就是建设专门的足球场。并且将餐馆、商店、高级包厢等一批能够增加球队收入的设施和球场建设融为一体。由于目前意大利许多球场的所有权属于地方政府，根据目前意大利的法规，如果要新建球场，需要征得地方政府的同意，然后在获得许可八年之后开始进行。许多市政府还在偿还球场建设的债务。这也使得意甲俱乐部在经济不景气的情况下，很难有足够的底气修建新球场。除了球场本身的问题之外，发生在球场的各种问题也严重影响了意甲的上座率。屡禁不止的球迷冲突和球场暴力，加上种族歧视、地域歧视等严重问题，使得愿意来球场看球的意大利人越来越少。意甲每年的观众数目要减少百分之五，球队的比赛日收入也显著减少。要与欧洲豪门掰手腕，不提高自身的收入是不行的。而意甲球队在比赛日收入上就差了一大块。提起球场，人们会想起英超联赛里球迷和球员的近距离互动，想起气势恢宏的诺坎普和威斯法伦。意甲呢？大量的空座，还是各种球迷闹事的新闻呢？
1: 意大利足球整体运作确实落后于整个欧洲，意大利人在这方面要向美国人学习。看美国人把体育商业化发展得多好
0: ，确实如此。听说 NBA 的转会费又创历史新高了
1: 。是啊，下面我们进入 NBA 时空，一探究竟。
0: NBA 正式宣布与 ESPN、ABC 和 TNT 达成9年240亿美金的电视转播协议。新合同将于 2016~17 赛季开始生效，年均数值几乎相当于现行合同的3倍。在当前的劳资协议体系下，球员薪金占篮球相关总收入的大约 50%。随着新转播合同的履行 ，NBA 每年的电视转播收入将增长 17.4 亿美元。其中的一半就是八点七亿美元，如此一来 ，NBA 球员的薪金总额相当于获得了大约百分之六十七的涨幅。这还只计算了转播收入的增加，而没考虑其他方面收入的增长。根据现有的劳资协议，球员将得到篮球相关收入的百分之五十，而现有的转播协议平均每年的价值为九点三亿美元。等新的转播协议开始实施后，将大约飙升十七点四亿美元。达到二十六点七亿美元，这意味着球员将从中得到八点七亿。预计球员今年的工资总和为二十三点三亿美元，因此八点七亿对球员来说无疑是一个巨大的提升。即使只考虑电视转播合同，不考虑其他收入的增加，球员们的总工资也将会得到百分之一百六十七的提升
1: 。除此之外，工资帽也将会有一个大幅上涨。基于目前的预测，在新的电视转播合同正式开始实施的2016至17赛季，篮球相关收入大约为67亿美元，这意味着届时的工资帽有可能飙升到9400万美元。要知道，今年的工资帽大约只有6300万美元。根据现有的劳资协议，球员所能获得的顶薪是基于工资帽进行的计算。举例来说，刚刚结束自己新秀合同的首轮秀将能获得2350万美元。目前只能得到一千五百七十五万美元。像勒布朗、詹姆斯这样已经在联盟打了超过十年的老将，则将能得到百分之三十五的工资帽，也就是三千三百万美元左右。再举个例子，凯文杜兰特将会在二零一六年的夏天成为自由球员。如果 NBA 不打算让工资帽平稳过渡，而是直接大幅提升的话，杜兰特届时可能和雷霆签下一份为期五年的、价值 1.62 亿美元的顶薪合同。如果他选择离开雷霆，那他也能得到一份为期四年、价值 1.2 亿美元的顶薪合同。
0: 节目到这里就要结束了，天气转冷，希望大家注意及时保暖，以防感冒。感谢我们的导播张琪、陈硕，还有我们的采编马玉然、方家宝。我是主播杨兆宇，我是主播李文诗。下期节目我们不见不散，再见。